0: Hello， 大家好，欢迎收听张选手练习时间，我是张仁。好，上一集呢，我们来跟大家讲到了这个辛弃疾的这些历史背景，就是宋朝啊，还有辛弃疾这个人。那这一集呢，就要进入他的词的部分。那在讲他的词之前啊，我就突然想到，因为最近在工作的时候嘛，有时候看这个剧本。就是会突然感觉到说，觉得看剧本的时候啊，其实有时候在跟看诗词的时候感觉蛮像的。那为什么会这样讲呢？其实主要也都是因为，嗯，其实有时候我自己的习惯啊，就是说我自己其实很长，嗯，在看剧本的时候会有一个习惯，就是我会去找这个角色他哪里在说谎。好，意思是就是说我我相信啊，我我一直都相信。有时候我们生活在这个世界上啊，讲很多话其实是言不由衷的，又或者是其实你是意在言外，就是我们当下讲出来的话，其实有很多的潜台词在里面。那那个潜台词，你一定会用很多看起来是比较比较比较 p 屁事的，比较就是那种看起来无所事事的这种言语去包装你真正想要讲的话。其实很多嘛，我相信大家一讲，大家一定都知道。不论，识，好比如说你你喜欢一个人，你不可能看到他你就说，哎、欸，我好喜欢你，我好喜欢你，类似像这样你可能就看到他，你喜欢他，但你可能第一句话却是说，哎、欸，你你吃饱了吗？然后说，哎、欸，我也还没吃、欸，不然我们等下去吃吃个饭吧。然后说，哎、欸，我们上次吃那间店还不错，哎，你你上次吃那个啊，我我今天想吃吃看。然后我们就今天去那间店怎么样？这样，这类类似都是像这样，就是用一些很平常、很没有什么意义的这种话。然后去包装起你喜欢一个人，又甚至另一种可能比较屁一点，可能就你看到他就说：“哎、欸，你今天穿好丑哦，你今天穿这样啊。”然后说：“哎、欸，你今天穿的什么什么怎样？”就用一些批评，或是用一些就是调侃啊、开玩笑去掩饰，其实你很喜欢这个人等等的嘛。其实我们都很很常看到。但是如果今天这些文字，它如果只有。就是说，文字的话，就是我们其实并没有声音，然后也没有所谓的舞台指示，就是那种夸号或者三角形写说、啊、这个角色面带微笑，或者是呃眼神水亮亮的看着这个女生，类似这样讲。没有这些东西的话，就是如果只有纯文字，那我们要怎么样去设想这个角色他最实际的情绪会是什么呢？他讲说：“我喜欢你的时候，他是真的喜欢他吗？”他讲说：“哇，我现在好轻松哦。”他真的轻松吗？他讲说：“哇，天凉了，多穿一点衣服吧。”他真的是在讲天凉好个秋吗？对，所以其实很长时候我会去我自己啦，很无聊的习惯，我会去试着去猜想他真正的心意是什么。他他到底有没有在说谎？他这一句，他真的是想要这样讲吗？骗人的吧？你你真的？你你有想讲这句话吗？你真的有喜欢吗？什么的等等，就是我自己会蛮常去做这件事情。那我自己觉得，在看诗词的时候，其实有时候也，嗯，我猜想，也许也需要这样子。不过当然，因为诗词它有关乎到，就是说这个诗人他的一些身背景啊、故事啊等等的，有一些真正他自己内心的意思，我相信都只有诗人自己会知道。可是我自己。当然，我自己比较喜欢的一种阅读方式，就是那种作者已死的那种概念。意思就是说，呃，今天这个作者写完了，其实说真的，他也不太需要解释。那我也觉得他不应该解释。我的意思是说，呃，他今天一个作品被完成之后，那后面的这种诠释方式啊，我当然觉得最美的一定都是留给在看的人自己去诠释。那当然，这个东西正确不正确，我觉得就。不这么重要了，因为我觉得要有想象空间嘛，那那个东西才会有存在的价值，跟才会有它的美感在那边。那如果今天每一个艺术作品，这个画家画完一幅画，诗人写完一首诗，都要来跟大家解释说：“哦，我这个是为什么我写这样子啊？为什么我要选这个字啊？这时候我心情是什么？”嗯、啊、，OK， 也可以啦。<笑>但是我就没有那么喜欢，因为。对啊，就我们其实有时候并没有那么需要这种答案嘛，对不对？其实你没有答案，那个不管是想象空间啊，那个不确定性，它才会持续的转动。就像辛普斯卡讲的嘛，他说：“确定是美丽的，但是不不确定又让这个这个世界更加美丽。”这样。所以说啊，讲回到这个诗词的部分，我就常常会很喜欢这种超意的部分，就是说你你超意。一个诗词，你自己去假想，它应该会是什么样子？那你看，像这个王国维，他讲说这个人生三境界嘛，他其实也是用超意的方式去重新诠释了这这个三句，就是三阙这个宋词，然后去演绎啊，就是、说人生三个境界，它应该要是什么样子？那对哈哈，前面讲了这么多，我只是想要讲关于超意这件事情。有时候我觉得在看这个诗词啊，跟在看剧本的时候很像，我觉得多少都要有一点超意的感觉在里面。好，那今天呢，主要想要跟大家讲的，就是分享的这一阙这个辛弃疾的词啊，是这个《青玉案》案原《青玉案》元夕。这句词，那这句词哦，非常的有名。我其实基本上我分享应该都是大家都听过的，呵呵就是你刚刚也在我能力所及之内啦。这个太难的，我也是这个这个学学识程度还没有到这样。那《清玉案》这句词要来跟大家分享。那其实这句词哦，它很特别的是哦，元夕，元夕是在指什么时候？就是在指现在这个时间。那昨天。就是这个元宵节嘛，那不知道大家我们吃汤圆，那这个元戏啊，其实指的就是元宵节。那其实，在这个我们这个中国历代史上啊，其实我们都会，你你会发现说，其实有时候我们现在也是，我的意思是说，呃，像这种重大的这个佳佳节啊，就是节庆的时候，其实它都是啊、呃，不管是这个阖家出游啊，或者是都像现在一样，它其实也是很适合告白的一个节日，所以啊，也有一说，就是我们这个古代啊。最主要的这个情人节就是七夕嘛，七月七号。但其实另一个真正的情人节，其实就是这个元月十五元宵节的这个时间点。那我为什么会这样讲呢？我觉得大家可以去假想，那种感觉就像是圣诞节一样。其实，在圣诞节里面，大家基本上是要欢庆圣诞的。可是我试问。周围的所有听众，<笑>你在过圣诞节的时候，有多少人是真的有？好比进教堂啊，或者是。呃，去看一些跟耶稣有关的故事啊，什么，其实都没有嘛，对不对？那当然我也没有，但我们其实就是去享受那个佳节的那种感觉。那在那个时间点里面，当然就是很适合一些粉红泡泡的产生啊，不管是告白啊，或者什么。那在古代啊的中国社会里面，其实也是这样，元宵节啊，就是很多情人可以就是倾诉自己的心意，或者是这个共结佳偶的一段这个一个节日这样子。那原系这阙词就是在这个时间点所写的。好，但是这个辛弃疾啊，当然他是一个，我们上一集讲了嘛，他是一个这么样文武双全的人。他其实很多东西他，他他一定是有更有他自己的铺排在里面。我猜想是这个样子。那好，我就先来讲一下这阙词。这个是《青玉案》原系。东风夜放花千树，更吹落，星如雨。宝马雕车香满路，凤霄声动，玉湖光转，一夜鱼龙舞。偶尔雪柳黄金缕，笑语盈盈暗香去。众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑山处。好，以上这个就是《青玉案》这阙词。那最后一句，就大家都都听过嘛。最最常听就是在那个《还珠格格》里面有没有那个萧剑对那个金锁吗？好像是金锁。他说：“众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处。”对我第一次听到就在那个时候。好，那《青玉案》这一阙词哦，这个基本上哦，在整个历史上分为主要有最主流的一种解释。就是说，都是一种男欢女爱的解释，意思就是一个人在等另外一个情人，一样是在形容在这个元宵佳节里面的这种张灯结彩啊。那最后远远的看到自己喜欢的人，就站在这个灯火阑珊处。最主流的，基本上我们听到的应该都是这样子的解释。但是呢，嗯，我自己喜欢的是另一种。好，那我等一下来讲。好，我们先逐句的来跟大家解释这一阙词。好，他说：“东风夜放花千树。”更吹落心如 雨， 这个东风 啊， 指的就是春风。他 说， 春风 啊， 吹遍了这个这个冬天折服的这些枯 枝， 然后让这些树木 啊， 都长出了这些花朵。那我们看 到， 在元宵佳节里面 呢， 夜放花千 树， 这个花 啊， 指的可以是鲜 花， 就是真正的花 朵； 那指的也可以是天上放的这个烟花。然后他说：“吹落，更吹落，心如雨。”你看他把这个花瓣给吹落在地上，又或者是这个烟火、烟花在夜空中绽放之后，它被这个风吹过嘛？或者是我们看到那个点点的繁星啊，就像这个烟烟火，像那个繁星一样掉下来，他就在形容“更吹落，心如雨”。好，先从一个很大的这个空间里面去讲了元宵佳节，远远的看过去，哇，它就是这样一个色彩缤纷。的,的一个这样子的情景，好，然后再来就越来越靠近啦、啊。那他就说：“宝马雕车香满路，凤箫声动，玉湖光转，一夜鱼龙舞。”这个宝马雕车香满路啊，雕车啊，就是这种充满着美丽雕刻的这种车子啊，宝马就牵着这种个美丽的这个华美的车子走在这个路上，那这个香满路。你看这个胭脂水粉啊，然后这些漂亮的女生啊，然后所有的人啊，男男女女的都把自己打扮得漂漂亮亮的，然后在这个元宵佳节上面就逛街啊、吃东西啊，这种凤箫声动，玉壶光转。凤箫这个箫上面可能有凤凤凰的这个贴文，凤箫声动，形容这个音乐啊，哇，四处都听得到，就是非常热闹的这种听觉上的响艳，玉壶光转。你看它这个玉壶啊，玉做的那种壶，然后在在你的面前，然后转来转去啊，就像那种庙会的感觉一样。一夜鱼龙舞，哇，在这个一整个晚上，鱼龙舞、舞龙舞狮啊，鱼龙舞人龙啊，在这个街上穿梭啊，什么？它是一个这么样这个热闹然后繁华的这个光景。那你看像这个雕车啊，像我们这个早期啊，台湾有一种这个异格车。台语叫做“呃、嗯，给个”。对，我记得叫“给一个”，就是一格车，意思就是在这个，诶、欸，是在妈祖妈祖生的时候嘛，还是也是元宵节？我有点忘了。但这个一格车啊，也是会，就是哇，弄得很漂亮，就是用一个卡车上面装着很多的霓虹灯啊，有 LED 灯啊，然后就会有一些那种很厉害的雕刻啊，或是布景在这个一格车上。然后每一个车上哦、啊，都会有一些故事。我的意思是说，好比说这一台车的主题是什么？东海龙王。然后那台车是什么？这个西王母娘娘，然后蟠桃什么，就是每一台车的这个装饰啊，都非常的华丽，而且就是这个怎么讲？这个这个突然词穷，就反正就是说那个 LED 啊，那个很绚丽的那种光呃光影十色的那种感觉，然后就会有小孩子啊在上面，然后撒糖果啊，或者是弹南管啊，然后唱歌。就也是这样子非常热闹的情景，到现在都还有，所以这个，所以大家可以想象它上面写的这种“表宝马雕车香满路”，大概就是像这样子的感觉，就是那种哇，很很热闹热闹的这种感觉。好，然后再就下片，他就写说：“鹅儿雪柳黄金缕，笑语盈盈暗香去。”好，你看它越来越靠近了，先从一个大的，然后写到这个街景里面，再就写到人了。他就写说：“尔尔学柳黄金缕，黄金缕，他其实都在形容这些女生啊身上的一些装饰啊，就是胭脂水粉啊，然后这个眉毛上面贴的一些这种螺垫啊，诶，那叫螺垫吗？我点忘了。好，笑语盈盈暗香去，你看再来就更靠近了，写到这种很细小的声音，笑语盈盈，然后人跟人之间的这种，你你经过一个人的时候，会闻到他身上的一些味道嘛，对不对？”好，那最后就这一句很白话，一个大白话就写说：“众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处。”那在这样子这么热闹的这个情景里面啊，我想要寻找我爱的人，他在哪里呢？哇，众里寻他千百度，找不到他，就一个回头，哇，我就看到他在所有的这种。热闹的这个人山人海的这种热闹的人龙里面，他就在正中间。你知道那种感觉很厉害。我相信在古时候应该没有就是这种单眼相机这个东西吧。但是我觉得他他就是的这一句啊，好像突然就把那个人给聚焦出来。然后我们拍片会说“傲娇”啊，就是旁边的人就是整个糊掉了，你都看不到了，就只看得到你喜欢的那个人在正中间这样。好，那我们基本上我们听到对于这一句词哦，最主流的解释，大概就像我刚刚平常讲的这种，就是这种男生跟女生之间啊的的一些，就是你喜欢的人的的,的这个描写，这个形容。可是其实哦，我嗯，我喜欢的反而是另外一种。其实我们重新去看哦，辛弃疾他这一生，其实我们上上那个上一集也有讲到嘛，他其实这一生是非常辛苦的，因为他怀抱着他的英雄壮志，希望能够投奔南宋，然后有一天把这个失落的这个北宋啊，大片江山给要回来。可是没想到呢，宋高宗其实根本无心。巷战就是他无心去把这个，或、这、者、个、北宋的江山给要回来，因为他要回来之后，他甚至不知道自己的皇帝跟他哥哥之间到底是谁要来做，或者是他不知道自己何去何从。就是说，宋高宗自己对于人生的那种，呃，纠结吧，或是那种，我我觉得那种很很复杂的心思，他是没有办法被纾解的。所以其实就让辛弃疾这样子的英雄，在南宋。这样子的这个王朝里面，他就慢慢的有陨落的这种感觉，所以说我更不用讲，在这个像辛弃疾这样子的人哦、喔，在南宋会给他们有一种特别的称号，叫做“归正人”。归是归来的归，正统的正，就是说从北方啊归到我们这个正统里面皇室来的这种人，那当然是在指主要就是说指从北方啊金朝啊。也许我们现在可以讲，就像南北韩那种，我们说“脱北者”的这种感觉。那在南宋，我就会讲是“归正人”，就是从北宋逃离到南宋来，然后希望一心能够收师复土的这这样子的这一群人。可是，其实呢，在当时的以这个组合啊，就是说主要希望不要打仗的，以以组合为主旋律的这个南宋的这个这个皇室里面，其实这样子的归正人是被排挤的。就是说，他们的这个心思啊，是没有人可以理解的。而且大家基本上都觉得，不要再打仗了，不要再打仗了。就是，其实你你可以有各种理由说不要打仗嘛，对不对？因为打仗毕竟是很很可怕的，而且只要一打仗，就会开始国破家亡等等。那所以，当然這樣，像辛弃疾，他更没有理由去，尤其在他老年的时候。去去讲说，我们希望要怎么样怎么样怎么样，所以他的那种抑郁哦，都只能落实在他的文字里面去讲。好，所以说讲回到我们这个《青玉案》这阙词，你看他的表面上虽然是在形容一个元宵佳节，可是其实哦，有没有可能他说“众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处”，那个人哦。虽然我们在表面上觉得可能是一个漂亮的女生，或者是一个喜欢的人，但有没有可能那个人其实辛弃疾暗指的就是在指他自己？意思就是说，有没有可能这一阙词他是写给当时的皇帝看的，让他知道说，你看现在在这样子这么样子歌舞升平、粉饰太平的这样子的世界里面，你你活在你的这种好像很热闹、很平安、很快乐的这个这个生活里面。可是其实那那都是假的啊，因为我们还有大片的故乡流落在敌人的手中。那对那那他其实在这这一句的最后就在讲，你你难道都不需要一个爱国之士，或是都不需要一个真正的英雄豪杰在你身边辅佐你吗？如果你真的需要，你只要轻轻的一回头，我就站在那个灯火阑山处。对，所以我其实觉得这这个词啊，其实真的很有可能是辛弃疾他对于自我那种抑郁不得志的那种斗志啊的一种抒发。可是你知道，在那样子的这个的这个、这个、这个时间点里面。其实他很多东西他是不能讲的，因为他讲了很容易会有这个杀身之祸，或者是会有危险，人家很容易会对他断章取义啊，或者是会过度曲解他的意思。所以有时候他为了自保，他就只能把很多他真正的心思去放在他的这个文字里面。那当然更更经典的就是这个那个林升，就是有一个诗人叫林升，他就写了南宋的一个诗人，他就写了嘛，他就说：“山外青山楼外楼。”西湖歌舞几时休？暖风熏得游人醉，错把杭州当汴州。好，你看这个，这个其实也也是在表面上好像是在形容杭州啊西湖里面的那种歌舞升平的这个场景。可是其实你仔细去看，你会发现，它其实那那只是一个最强大的反讽，就是说，这个呃西湖歌舞几时休？你看，我们都已经国破家亡了。但是我们在这个南宋的首都汴京，就是在杭州这边，居然还可以夜夜笙歌，然后天天在那边歌舞，暖风熏得游人醉。这些游人是谁？就是我们这些归正人，就是从北方到南方来，多么希望能够一统，就是大宋江山的这些有志之士。哇！可是却却怎么样呢？错把杭州当汴州。你看那些已经忘了自己乐不思蜀的这些人。好像就把这个杭州啊，我们这个杭州当成我们以前的故乡汴州了。你知道，那那个其实那个内心啊是有很强大的一种悲愤在里面的。那当然，我相信，嗯，我相信在《清玉案》这阙词里面，也许辛弃疾也藏了一点他自己的这种悲愤吧，在在这阙词里面，所以他最后才会写说：“众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处。”对，好，所以说，其实你看这一阙词哦，它其实真的是非常特别的，因为我自己觉得哦，我常常觉得一个很厉害的作品，它是绝对有办法可以让外行看热闹，然后内行也可以看门道的这种作品。你知道，像在大学的时候啊，常常就是你知道小时候不懂事嘛，就常常会去纠结于一种这个这个。想法里面就会在想说，我到底是要做那种好看让大家都开心的那种秀呢，还是我今天做戏是要做那种很深层，然后讲一些道理、讲一些人生大道理的这种戏呢？那当然，年轻的时候会纠结于这种事情嘛。那当然，长大了你就会知道说 ，OK， 小孩才做选择嘛。我们是大人，所以我们什么都要。所以其实今天真正厉害的人哦、喔，就是就是其实你是。不需要选择的，你可以做秀啊，无所谓。但是你厉害的，就是你做完这个秀，让所有的人哈哈大笑完之后离开了，就可以想到一些什么，然后就可以暗藏很多人生的道理在里面。对啊，你看，其实真正厉害的作品，我我相信他一定是这样子吧？你看，像这个《西游记》，在讲这个唐僧取经，然后孙悟空啊、猪八戒等等。其实他们遇到的这些劫难，遇到的这些妖精，他都有可能是人生当中我们会遇到的各种，不管是色啊，或者是贪呐、啊，或者是等等。那孙悟空啊，猪八戒、烧悟净，他都有可能是唐僧在取经的路上去幻化出来自己心中想象的的自己。对，所以你看，这个这个，我们重新这样子对这个作品就有新的诠释嘛？那。又像是这个少年拍奇幻旅程，你看他也是，他最后解了这个结局之后，你发现他前面讲了这么多奇幻旅程，都有可能是他神经错乱，然后去产生出来的一些想象。对，所以说我觉得今天，呃，像刚讲，我觉得真正的厉害的作品哦，他是可以有办法让这个呃，清偿此道的人，就是说我们这些可能比较看不懂宋词的人呢、啊。观看的时候，他是有一些很白话的意思，很直接的意思，可以让我马上就接收到。可是今天你是一个好比比较内行的人，你可以重新的去审视辛弃疾的人生，重新的去想象，在他这样子的人生阶段，他真的是写一个这么轻松，呃，爱人跟爱人之间的一个故事吗？还是其实他把他想要讲的很多话，就藏在了这么样一个爱情故事里面？那这个王国维啊，他曾经就讲过，我觉得他讲讲一个讲很好。他说，嗯、呃，诗人啊，对宇宙、对人生，必须要能够出乎入乎其内，又必须要出乎其外。入乎其内，故能写之；出乎其外，故能观之。入乎其内，故有生气；出乎其外，故有高致。那我觉得他这就讲得很好，你看他就说，你必须要入乎其内，你必须要真的能够去深入去体会，有办法去能够，嗯、呃，设身处地去感觉那种情绪跟那种心境，你才有办法写得出来。你今天你真的要悲伤过，你真的要失恋，你你才有办法去写出那种悲中带喜，然后什么是笑着哭最痛的那种感觉，对不对？但你又要能够出乎其外。不能观之。其实我觉得出乎其外，这是最最最难的，因为有时候我们在人生的这种关卡里面，我们很容易就会溺在那样子的情绪里嘛，然后你就会觉得自己非常的痛苦。可是我觉得今天一个人他要怎么样能够去显现出他的这个心智啊，跟他的这个高洁？人家说这个“时穷节乃现”嘛，意思就是说你要在最困苦的时候，你你这个人的清高啊。是怎么样子才最最容易显现的出来？所以你看，像这个李后主啊，我们之前讲，他说：“问君能有几多愁？恰似一江春水向东流。”你看他国破家亡，他是亡国之君呢。他明明那么样的痛苦，他最后其实这个结语哦，大可以收在我“我我过得非常的痛苦，我非常的不开心。”可是他却收在“问君能你你能够有多少愁呢？你知道愁是什么吗？”我告诉你，愁是什么？愁啊，就像是我现在面前的这条长江，滚滚的春水就往着这个东边啊。太阳升起的地方滚滚流去。你看是多么壮阔的景象啊！你看他用一个这么样开放、这么样壮阔的景象去形容他内心那么纠结、那么小、那么痛苦的一个愁苦，哇，那个真的很屌哎、欸！我觉得很厉害啦。那这个东西对我来讲、啊，就是王国维所讲的什么叫做“故能观之”，因为你已经拉出了你跟悲伤之间的这个距离了，你已经拉出了你跟世界的距离了，你好像就可以跳脱。就是说，这个悲伤啊，它的确也是悲伤，可是当你跳脱这个距离之后，你好像就变成我感觉好像就有了一种社会责任，你就开始告诉你的读者说。当你也有跟我同样的痛苦、同样的悲伤的时候，啊，不要这么难过，看看远方吧，看看你面前的这一江春水，看看你面前的这个远山、这条大河。其实有时候换个角度，其实人生就会有不一样的风景。对，所以我觉得这个对我来说啊，我觉得是最困难，然后也是最厉害的地方，就是故能观之这件事情。所以他才会讲嘛。这个出乎其外，故才呃、欸，故有高志，就是、说你你才能够有一种很很怎么说呢？哎，反正就是很棒的，对了啦，哈，我不知道怎么解释。对，所以这一集啊，就是要来跟大家讲庆余案，所以我觉得辛弃疾对我来讲，他这么厉害就是在这边。如果说今天苏东坡啊，他是一个这么样幽默，然后这么样这个在才华上面游刃有余的人。但这宋东坡对我来说，他就还是一样，只是一个文人。可辛弃疾更厉害的是哦，他不但这个会写词，然后又有才华之外，他又是一个文武双全的人，他还可以带兵打仗啊或者什么。然后在他这个一生当中抑郁不得志里面，却落下了六百多阙洋洋洒洒的这个这么多厉害的宋词。所以我觉得这是我觉得，嗯，对，这是我我觉得我这么喜欢他的这个地方了。对啊，啊，你看，我又讲到我们那个时候李李后主那时候那一句，这个王国维啊,啊，王国维讲很多这种很凄惨的话，那都讲超有道理的。他就说天以百凶成就一词人，啊，你看辛弃疾过得多么凄惨啊！但是的确，你看就是因为他这辈子这么样子的不得志，所以才写得出这么厉害的作品。好啦，这一集的节目大概就到这边啦，那就祝大家元宵节快乐。好，那这是张选手练习时间，那我们就下次见啦，拜拜。